1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Salut Monica Salut Alex Alors les auditeurs ne le savent pas, mais on s'est pas vu depuis, toi et moi, depuis trois semaines maintenant. Ouais, le mois d'août, les vacances euh, obligent. Et toi et moi, on s'écrit relativement peu sur WhatsApp et on a plein de choses à se raconter. On n'a pas encore pris le temps parce que là, tu viens de débarquer en catastrophe. Grave,
0: euh, j'étais à la bourre, j'ai passé eu une, une alerte à la bombe <rire>
1: dans ton métro. Donc, es à la bourre, tu débarques avec ton pain au chocolat et ton café. Pas fini. Et là, euh, ce que je te propose comme, comme épisode de rentrée, c'est que, bah, tu vas apprendre en direct avec les auditeurs certaines choses qui se sont passées pendant mes vacances.
0: Ouais, d'habitude, Alex et moi, on prend nos petites, enfin, nos grandes ce fait sur la terrasse où on se raconte nos vies et, euh, et là en fait c'est la première fois où bah, on n'a pas eu les coulisses où je suis au courant de rien où je vais apprendre en même temps que vous ce qu'il a à me raconter
1: Ouais, bah je vais vous parler de pourquoi je me suis senti menacé par un autre mec pendant, les va pendant ses vacances avec ma nana. Ah, oula <rire> <rire> Ouais, je vais aussi parler de sujets un peu plus légers, c'est-à-dire euh, pourquoi on est arrivé à se disputer parce que euh, Chloé a eu le malheur de prêter son maillot de bain à quelqu'un d'autre, pourquoi on s'est disputé parce qu'elle euh, a voulu que je décharge euh, tout seul la voiture...
0: Attends, vas-y, raconte, raconte, là, c'est... Non, mais
1: c'est important parce que... Je vais vous parler de dynamiques qui font qu'un petit déclencheur, apparemment anodin et con peut se transformer en grosse dispute et ensuite comment quels sont les outils qu'on a utilisés, mmh. qu'on a testé des nouveaux outils pour sortir rapidement ces, de ces disputes. OK. Alors, je devrais peut-être dire en intro que il euh, y a pas que des disputes dans mon couple, ça se passe super <rire> <rire> surtout, surtout en ce moment. <rire> Sinon j'imagine il y a ma chérie quand elle va écouter cet épisode elle encore va encore me dire "Ah mais tu donnes l'impression que ça va pas bien entre nous." Mmh. Non, ça va très bien, on s'aime, euh, on est amoureux. Et on se dispute quand même, et c'est important de le dire, parce que la dispute, si c'est le bon type de dispute, la dispute constructive, c'est quelque chose de sain dans le couple. Parce que quand on se dispute pas du tout, jamais, dans un couple, bah ça veut dire qu'il y a des non-dits, ça veut dire mmh. qu'on n'arrive pas à avancer, à progresser, ça veut dire qu'il peut y avoir une accumulation grandissante de ressentiments.
0: Exactement, je vous invite à écouter notre épisode sur les
1: disputes. Ouais alors, euh, je vais rentrer dans le grand bain direct avec euh, ce mec euh, qui a fait que je me suis senti menacé.
0: Ok, direct. En,
1: en fait, on était dans le dans de l'Uberon, euh, on, une semaine de vacances organisée par des amis. Ça ressemblait un peu à, à la Loft Story, c'est-à-dire on était genre six mecs, six nanas, euh, dans une belle villa. Ah oui, tu parles
0: de la télé-réalité.
1: Ouais, ouais. Okay. Le, le, pour, pour... Si ça,
0: ça sort de ta bouche, c'est que vraiment, c'était quelque chose.
1: Et bref, ce mec-là, eh ben. Euh, ma chérie l'a appelé, euh, juste c'était quoi le surnom qu'elle lui avait donné, mais c'était un, un surnom attendrissant, parce qu'ils étaient trop similaires, ils avaient trop les mêmes délires, euh, ils, ils allaient trop bien ensemble, et bon, il y avait une énergie de flirt entre eux, hein. euh, il s'est repassé bien sûr, parce que le mec, il voyait qu'on était en couple, mais n'empêche que, euh, je me suis senti en danger... Euh, d'une façon qui est inhabituelle pour moi. J'ai relativement confiance en moi, en, en général. Et quand les mecs sont plutôt comme moi, bah, je les perçois comme une, une sorte de copie imparfaite de moi. Donc, je me sens pas du tout menacé. Mais là, ouais. là, on a un mec qui apporte des choses que moi, j'ai pas. Mm. Moi, moi, je peux rien faire contre un mec qui est, qui est super fun, qui fout l'ambiance <rire> dans le groupe, qui, qui rigole, qui fait des blagues, qui improvise, des qui déconne. <rire>
0: <rire>
1: <Ouais>. Je rigole. <rire> ouais, moi <moitié>, aussi. Ouais. <rire> Avec ma chérie, ça peut donner une sorte de, de feu follet qui va durer. Euh, ils vont se voir quelques fois. celui qui est arrivé avant de me rencontrer, moi. Mais ça dure pas parce que justement l'énergie est trop la même mmh. et donc c'est pas très intéressant. Il y a pas de complémentarité. Ouais. Voilà, il y a pas de complémentarité. Et donc voilà, je voulais souligner pour les auditeurs comme c'est intéressant que euh, bah, souvent les couples qui vont aller bien ensemble dans la durée vont avoir une complémentarité et qu'on peut se sentir menacé à, à tort, comme c'était mon cas, par quelqu'un qui va être pile comme son partenaire, on va y voir une menace parce que cette personne peut apporter quelque chose que nous on peut pas apporter. J'ai trouvé mmh. ça intéressant de le constater. Ensuite, ce qui s'est passé dans le groupe, j'ai touché dessus tout à l'heure que je suis un petit peu un ours, un petit peu individualiste, euh, « Je fonctionne moins bien que certaines personnes en communauté. »« Et au bout d'une semaine en communauté, j'ai commencé à le sentir. »« Tu sais ce qui s'est passé, Monica ?»« C'est que en général, bah, ma chérie a plus besoin de passer du temps avec moi que moi avec elle. »« Sauf que là, pendant cette semaine-là, ça a commencé à s'inverser. »« Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle était super bien en communauté. »« Elle est comme un poisson dans l'eau. »« Et donc elle avait relativement peu besoin de se retrouver en tête-à-tête -tête avec moi. » Et moi, à l'inverse, je commençais à me sentir un peu étouffé parce qu'au bout de plusieurs jours en communauté, j'avais besoin de temps pour moi et j'avais besoin aussi de temps pour nous, ma chérie et moi. Mmh. Et donc, je, je me retrouvais à sentir, pour une fois, ce que elle, elle ressent la plupart du temps, c'est-à-dire que j'avais envie de passer plus de temps avec elle. J'avais, je me retrouvais un peu dans la dans la position de celui qui est needy. Vous savez, ce mot anglais qui décrit le fait d'être dans le besoin. Mmh. Et c'était c'était intéressant comme euh, la situation s'est inversée par rapport au, au contexte dans lequel on vivait.
0: Ouais, c'est là que vous voyez euh, quelle est la zone de confort pour l'autre.
1: Ouais, bah ça avait provoqué une dispute à un moment parce que j'avais je, je nous avais ménagé un petit temps euh, pour qu'on prenne un, un, un apéro dans les bois à deux pour qu'on se retrouve pour qu'on papote et j'ai été vexé parce que elle elle avait préféré rester à euh, couper des légumes pour préparer une salade en communauté. Et <rire> Parce que pour elle, c'était super fun de préparer à manger avec les autres. Ouais, ouais, ouais. Et, et je me disais, putain, je euh, la comprends. elle préfère couper des légumes que passer du temps avec son mec. C'est juste une question de perception différente. Mm. Et alors, maintenant, on en vient à cette histoire de maillot de bain. Euh, pourquoi je me suis mis en rogne Parce qu'elle a prêté son maillot de bain. Bah, en fait, c'était l'anniversaire la, d'un des mecs. Mm -hmm. Et c'est un mec qui... Elle a
0: prêté son maillot de bain à un mec
1: Ouais, voilà. En fait, ah, c'est oui, un mec qui, pour déconner... Euh, il avait, il, il, il s'était amusé à mettre des fringues de nana à un moment, et pour, pour appuyer sur ce trait, et eh ben Chloé pour son anniversaire lui a prêté euh, notre maillot de bain préféré. <rire> <rire> et et c'est un maillot de bain fétiche parce que alors je vais certainement pas rentrer dans les détails ici, mais on a des souvenirs assez chauds Chloé et moi qui, mmh. qui remontaient à deux semaines avant par rapport à ce maillot de bain, et voilà il y a un ancrage qui s'est fait en moi et je me disais mais putain. Euh, ce maillot de bain, quand je, quand je vais le voir porté par un homme, je ne pourrais plus jamais le voir de la, même, de la même façon, ce maillot de bain. Et donc, elle est en train de piétiner notre souvenir. Et, et là, bah, ce qui s'est passé, c'est le, le déclencheur, il est anodin. Elle a prêté son, son maillot de bain, après tout, elle fait ce qu'elle veut avec ses affaires. Elle a prêté son maillot de bain en rigolant à un mec mmh. pendant dix minutes. Oui, elle ne voyait aucun mal. Donc ouais, ouais elle ne voyait aucun mal. Sauf que ce que ça a suscité en moi comme émotion, c'est euh, bah, la colère parce que je me suis senti vexé, et le comportement automatique qui a découlé de cette émotion qui a été suscitée, c'est que bah, j'ai été assez agressif. Je, 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 je l'ai prise à partie. Je l'ai obligé de me suivre à, dans, pour qu'on discute à part du groupe.
0: Tu t'es senti vexé parce qu'elle a prêté son maillot de bain ou parce qu'elle ne t'a pas demandé ton avis alors que vous avez une histoire avec ce maillot de bain
1: euh, Ouais, sans doute. qu'elle. Euh, si elle m'avait demandé mon avis, euh, bah, j'aurais dit, écoute, ce maillot de bain, on a un souvenir partagé ensemble. Oui. Donc tu, tu, peux, tu peux peut-être en, en, en prêter un autre mm -mm, et, okay. et elle en aurait trouvé un autre et ce serait bien résolu mm. et en effet je me suis pas senti considéré parce ouais. qu'elle n'était pas venue m'en parler, j'ai découvert ça en même temps que, que les autres tout le monde rigolait et moi je me sentais vexé mm. <rire> et, et c'est là où on a testé un nouvel outil parce que euh, ce, ce comportement automatique que j'ai eu de commencer à, à l'attaquer parce que je me suis senti vexé bah c'est pas quelque chose que j'ai choisi en pleine conscience, c'est une sorte d'enchaînement inconscient et on a testé un outil permettant de couper court à cet enchaînement inconscient. On avait identifié que dans ces moments-là, je deviens comme un pitbull, comme un, un chien un peu agressif qui attaque, qui aboie. Et on avait convenu ensemble que, que Chloé, qui n'a pas à subir ça, eh ben qu'elle dirait juste le mot pitbull pour nous rappeler de ces discussions qu'on a mmh. eues autour de ce sujet, pour que j'arrête d'aboyer, pour que j'arrête de monopoliser le temps de parole, pour que j'arrête de me faire grand physiquement pour que j'arrête avec ma grosse voix, tout mmh. ça, mon regard perçant. Et ça a bien fonctionné, elle a dit de mon pli bulle, et tout de suite, clac Ça a coupé l'enchaînement inconscient, je me suis remémoré tout ce qu'on s'était dit. C'est
0: comme un ancrage, ouais, c'est super puissant.
1: J'ai baissé ma voix, j'ai adouci mon regard, j'ai commencé à l'écouter pour ne pas monopoliser le temps de parole, et ça nous a permis de sortir relativement rapidement de, de cette intercation.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, dans un moment, justement, vous êtes en train de, de parler de quelque chose de, qui vous fait du bien, qui est positif, qui a un effet euh, euh, positif sur vous, tout simplement. Vous allez soit euh, appuyer euh, une partie de votre corps, de votre main, votre pouce, peu importe, soit dire un mot, quelque chose qui euh, qui, qui, qui est un ancrage pour le cerveau. Et en fait, ce qui s'est passé pour toi, Alex, à ce moment-là, c'est le mot, le, le mot pitbull a réveillé le souvenir dans lequel vous vous êtes mis d'accord euh, de, de ça et dans lequel tu t'es senti bien, à l'aise, confortable ou, ou vous faisiez équipe en fait à ce moment-là. C'est l'activation de cet ancrage grâce au mot pitbull qui t'a permis de pouvoir te remémorer de ce bon moment et de à partir de ça, à partir vers une nouvelle dynamique et de voir les choses avec... Euh, ben, il y a un nouvel angle de vue.
1: Je crois Ouh. que c'est à peu près à ce moment-là, c'était quelques jours après, euh, Monica, qu'on a, on a, on a décidé... Euh, D'ailleurs, c'est une suggestion de, de notre thérapeute de couple. Mm -hmm. On a commencé à parler anglais ensemble. Ah. Pourquoi Parce que okay. les auditeurs ne le savent peut-être pas. Je suis franco-britannique, j'ai vécu ouais. 18 ans en Angleterre, j'ai un passeport britannique. Euh, voilà, C'est même ma première langue, l'anglais. Et Chloé, elle a un bon niveau. On, on peut dire qu'elle a un, un niveau courant, fluent. Mm -hmm. Et et on a eu l'idée de commencer à parler anglais ensemble ça fait un niveau de complicité additionnel ah ouais ouais et tu sais quoi on a... on... alors mon respect à Chloé à ma chérie parce qu'elle arrive à même se disputer en, ang... en anglais <rire> c'est pas évident de se disputer dans une deuxième langue parce que je sais pour ma part quand, quand je commence à dire des injures euh, c'est tout de suite l'anglais qui revient je vais dire des trucs comme fucking hell euh... <rire> Et je sais pas si toi, c'est le cerf... Oui, qui ça, oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est totalement le cerf qui sort à ce moment-là. Bah, surtout les insultes. Euh, chez nous, c'est tellement euh, prenant.
1: Ouais. Bah, je me demande si le fait de se disputer en anglais pour Chloé, peut-être que ça aide à, à rester dans la pleine conscience. Ouais,
0: elle relativise plus. Parce qu'elle ouais. doit plus réfléchir, en fait. Du coup, elle est moins prise par ses émotions.
1: Et même, ça me fait cet effet-là à moi, parce que même si c'est ma langue euh, la plus courante de, des deux... J'ai pas l'habitude de parler anglais à Chloé. Et donc, ça me ouais. fait une sorte d'interruption de schéma, rien mm. que le fait de parler dans une nouvelle langue. Et
0: puis, le fait que tu saches que, pour elle, euh, c'est un effort aussi. Ça joue sur un plan inconscient.
1: Ouais, ouais, je pense aussi. Donc, ça
0: calme un petit peu la donne. Mm. J'aurais adoré vous voir euh, vous disputer en anglais. C'est <rire> épique. Ouais, euh...
1: c'est rigolo. Ah, je vais vous parler, maintenant, d'une du, autre dispute qu'on a eue qui révèle quelque chose d'intéressant. Cette fois, c'était en Croatie. Et on était à un festival de musique électro. Euh, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Sonus. Mm. Et ce qui s'était passé, c'est que on était maintenant au troisième soir, et moi, après deux soirs de me coucher à 6-7 heures du matin... Ah euh, oui, ça y est Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 48 ans, hein, quand même <rire> euh, J'avais <rire> envie d'une soirée plus cool, et on s'était dit, avec ma chérie, l'après-midi même, on s'était dit qu'on allait du coup faire une petite soirée, euh, qu'on qu allait se retrouver, et que les autres potes, parce qu'on était là avec une bande de potes, mm. que eux allaient ressortir dans le festival... Et que tout au plus, on les accompagnerait peut-être au tout début jusqu'à genre minuit. Euh, genre on boit juste un verre et, et on prend pas de café, on on, voilà, on, on prend pas de stimulant comme ça. <rire> <rire> et, euh, et finalement, ce qui s'est passé c'est que Chloé la Gémeaux, et ben bah, la dernière minute...
0: Chloé,
1: la <rire> elle a changé d'avis À la dernière minute, elle s'est ambiancée, euh... elle a changé d'avis. Ah ouais, l'histoire de ma vie. Ouais, alors que moi, bah, fidèle à moi-même et constant, bah, j'étais toujours sur ce qu'on s'était dit quelques mmh. heures avant à la plage. Et là, bah, en temps normal, ça poserait pas de problème. Elle, elle aurait pu changer d'avis et sortir, sauf que je me suis senti inconsidéré, parce que du coup, j'avais euh, bu un café. Et donc, je lui dis dit, mais hein, quoi tu veux sortir et maintenant tu vas me laisser dans, dans la chambre avec un café Avec de, <rire> avec de, avec de, la, café, de la caféine dans mon sang Je vais pas pouvoir dormir jusqu'à minime heure
0: N'importe quoi. Et,
1: et la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous, les auditeurs, c'est que euh, ce qui m'a aidé dans ce moment-là, c'est de me souvenir que là, ce qui était en train de m'irriter chez ma chérie... Eh ben, c'est le travers qui accompagne forcément la qualité que j'apprécie chez elle. Mmh. C'est-à-dire, j'aime beaucoup sa spontanéité, justement parce que c'est pas comme moi. Moi, je suis relativement peu, peu spontané, je, vais, je suis relativement constant, elle, elle va improviser dans l'énergie du moment, elle peut changer de position physique d'épaule du tout au tout selon... Euh, dans, mmh. dans les deux minutes. Et j'adore ça chez elle, et quand elle m'a rappelé que j'adorais ça chez elle, ben, ça m'a aidé à me calmer, parce que en effet eh ben, ce qui va avec, c'est aussi le mauvais côté, c'est que parfois ça va me frustrer, parfois eh oui, ça va me sécuriser. oui, c'est les fameuses euh,
0: deux faces d'une même
1: pièce. Exactement.
0: L'un va avec l'autre, en effet.
1: Bon, alors, et je vous épargne le fait qu'elle a eu le malheur de me dire... Alors, pas parce que finalement, on s'est dit, bon, bah, vas-y, sors, je vais rester. Et elle a eu le malheur de me dire, t'inquiète pas, je vais mettre un réveil à 2h30 du matin, comme ça, je vais rentrer vers 3h, et peut-être qu'on aura une deuxième partie de nuit ensemble. Sauf que euh, elle a débarqué à 4h30 du matin parce qu'elle avait encore changé d'avis parce que parce que l'émotion du moment.
0: En fait, il ne faut pas qu'elle s'engage.
1: C'est ça, c'est la conclusion qu'on a eue. Ouais,
0: mais c'est ce que parce moi, que moi même, je lui ai rien demandé. Tu sais que c'est pas moi
1: qui lui ai demandé de mettre mmh. le réveil. Elle spontanément pour chercher à me faire plaisir. C'est
0: ça exactement. Et tu sais que bah, même nous deux, au final, si on fonctionne aussi bien, mmh. c'est parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi en vrai, je m'engage pas vraiment, verbalement ni sur papier. Ouais, c'est vrai. Mais je sais que je vais faire quand même ce qu'on a prévu de faire. Mais psychologiquement, le fait de ne pas m'être engagée verbalement, eh ben, ça m'enlève un poids, ça me fait me sentir libre,
1: mmh.
0: euh, ça me donne le choix de changer d'avis. Et bizarrement, ça m'aide du coup à m'engager, tu vois
1: <rire> Ça t'aide à t'engager
0: Oui. Du coup, bah, comme tu le vois, je respecte tous nos, euh, tous nos accords, nos rendez-vous, notre boulot. Enfin, je suis totalement constante. C'est un truc que tu n'as peut-être pas remarqué. Moi, je le sais. Ouais. Euh, mais en vrai je suis en, on travaille ensemble ouais. pourtant sur papier verbalement je suis engagé nulle part mais ça fait plus de 4 ans qu'on travaille ensemble ouais, je ah suis ouais. là, je suis engagé en réalité
1: et comme... mais je l'ai
0: jamais verbalisé
1: bah, bah oui ça fonctionne bien parce que comme t'es pas engagé, bah du coup moi je peux pas être déçu exactement et du coup toi tu peux changer toi, tes plans et...
0: voilà, et toi tu le prends pas personnellement mais c'est un truc que j'ai compris donc.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'on a conclu avec ma série c'est qu'il faut bah, qu'elle qu qu arrête de de me donner ce qu'elle croit que je veux, c'est-à-dire elle croit que je veux des garanties, des promesses, des engagements. Non, justement, c'est l'inverse. Mm. Si elle fait pas d'engagement, dans ce cas-là, elle peut changer les plans.
0: Et puis au-delà de ça, je pense que quand on s'engage, nous les gémeaux, il <rire> y a vraiment euh, ce truc de, de pression qui s'installe euh... et qui nous donne envie, mais très inconsciemment, justement de de faire vivre notre liberté et du coup ben de, de faire l'inverse et là on se dit ouais mais du coup, euh je suis libre parce que je peux faire autrement, je peux changer d'avis, je ne suis ouais. pas obligée... De... C'est très inconscient. Ma chérie
1: l'a dé, déjà même exprimé consciemment. Ouais. C'est-à-dire qu'elle mmh. elle aime bien garder beaucoup d'options ouvertes, mmh. et elle ressent un stress quand elle se ferme des options.
0: Moi aussi, je suis totalement pareil. c'est pour ça que, que j'ai appris tout. à fonctionner avec moi-même et je m'engage plus maintenant ver verbalement comme ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ça, euh, faire, faire fonctionner un couple ou toute relation humaine, c'est apprendre à s'adapter l'un à l'autre, à savoir comment on fonctionne soi, comment fonctionne l'autre, comment faire coexister <rire> les deux ensemble. Mm. La prochaine anecdote que je vais vous partager, c'est que quand on est rentré de vacances... s'en
0: est passé des choses, hein, dis donc
1: <rire> Ouais, je partage pas tout, parce que sinon on y passerait quatre. heures. <rire> ouais, ça serait en coulisse. Mais ça. voilà, ce qui est particulier, c'est qu'on est, qu est rentré avec des modalités de transport différentes parce que moi j'avais envie de rentrer par la route depuis la Croatie jusqu'à Paris quand même, donc ça, ça a fait sur deux jours, euh, je sais pas, c'était genre 11-12 heures de route, quelque chose comme ça, et évidemment euh, ma chérie, euh, autant elle aime les road trips, autant là c'est un peu trop hardcore, donc je l'ai déposé à, à l'aéroport de Milan, et elle a fini en, en avion. Donc de mon point de vue, euh, elle avait la belle vie, elle, elle atterrit comme une princesse en avion, pendant que moi je me tape la route, Alors même si j'aime ça, euh, c'est moi qui ramène la voiture et tout, et je lui demande rien, et, et, et évidemment, en arrivant à Paris, elle était euh, sur notre terrasse en, en, en train de prendre le soleil, Le soleil, bah, je lui passe un coup de fil et je lui dis « ça y est, je suis arrivé en bas euh, ». J'en sous-entendu « bah viens m'aider à décharger, je vais pas tout vider tout seul ». Et en fait, elle débarque pour décharger la voiture, et là, elle, elle, elle soulève avec une mauvaise humeur des sacs lourds, et elle part en trombe, me laissant en plan, et, et je lui dis « mais il se passe quoi là <rire> je et donc, euh, moi, j'ai pris la mouche, j'ai réagi au quart de tour parce que, je sais pas, j'avais envie de la retrouver, qu'on passe un bon moment, on s'était pas vu depuis deux jours, euh, et, 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 et je comprenais pas pourquoi, de mon point de vue, elle foutait tout par terre comme ça. <rire> Or, de son point de vue, ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, avait pris beaucoup sur elle de ranger, nettoyer l'appartement pour que tout soit agréable quand j'arrive, elle avait stocké le frigo, plein mmh. de bouffe, et donc pour elle, bah... La moindre des choses, si, si, si j'ai un minimum de galanterie et de considération, c'est qu'au moins je vide seule la voiture, quitte à faire plusieurs voyages. Et c'est vrai qu'elle m'avait dit au téléphone la veille qu'elle avait fait le ménage et qu'elle avait fait des courses. Sauf que moi j'avais entendu qu'elle l'avait fait pour s'occuper. Parce que ses amis n'étaient pas dispo, parce qu'elle n'avait pas envie de se faire chier toute seule dans l'appartement à rien faire. En, comme en, si en elle ne peut pas faire
0: autre chose, arrête <rire>
1: Ah, alors, <rire> Écoute, je sais pas, ça, ça la regarde, ce qu'elle fait de son temps. Peut-être que j'ai mal compris le message, mais, mais j'ai eu l'impression qu'elle l'avait fait d'abord pour s'occuper, elle, et, et parce que si j'avais su qu'elle le faisait pour moi, j'aurais été horrifié. Euh, j'aurais je, 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 dit, mais non, non, t'as pas besoin de faire ça, on fera ça ensemble, t'inquiète pas, c'est pas à toi de faire ça. Et voilà, je partage ça avec les auditeurs, parce que euh, c'est un exemple d'attente non exprimée. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire que... Elle a fait quelque chose, d'abord pensant que ça me faisait plaisir, or, euh, si vous connaissez les, comment ça s'appelle, c'est les 4 ou les 5 langages de l'amour de, les de cinq, Gary Chapman Les 5, ouais. C'est les 5 langages de l'amour Elle a
0: fait quelque chose que tu ne lui as pas demandé, déjà
1: Je l'ai pas demandé, et puis si elle m'avait demandé, j'aurais dit, bah ben non, c'est pas la peine, parce que, euh, ma chérie, on a déjà étudié les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, et comme tu sais... Euh, en, en place numéro 4, il y a rendre service, et en place numéro 5, il y a faire des cadeaux. Donc, euh, faire le ménage pour moi et remplir mon frigo, c'est pas, pas ça. Ça n'a pas
0: d'impact sur toi, ouais.
1: ça, ça aura peut-être de l'impact sur d'autres personnes, mais, mmh. sur, mais sur moi, non. Moi, ce qui va avoir de l'impact, ça, ouais. ça va être du temps de qualité avant tout, mmh. et ensuite, euh, bah, qu'on puisse se toucher, euh, se prendre l'un dans l'autre, dans les mmh, bras. Le contact physique. contact physique, ouais. Et... Donc, il y a, y a eu ce manque de communication-là, et ensuite, quand elle l'a fait, il ben, y avait une attente implicite en face, et moi, j'étais même pas au courant. Euh, moi, j'ai découvert plus tard, en ouvrant le frigo, que c'était merveilleusement rempli. Euh, mm. euh, je pouvais pas savoir, euh, elle ne l'avait pas communiqué. Si, au lieu de partir en trombe, en faisant la tronche, euh, si elle m'avait expliqué ce qui se passait dans sa tête, on aurait pu en parler, euh, mais je me suis senti privé de cette conversation. Et donc voilà, on, on aurait pu mieux communiquer sur, ce, sur ces attentes-là, et, et de façon générale, bah c'est important d'expliciter au maximum les attentes, parce que ça peut être souvent source de, de disputes.
0: Mais c'est que c'est totalement, <rire> totalement une des totalement, plus ouais. grosses euh, sources ouais. de disputes, ouais. très clairement. Euh, vraiment, ne, ne pas oser verbaliser, du coup l'autre imagine des choses, et à partir de ça, euh, l'autre personne s'imagine encore d'autres choses, et ça peut devenir une montagne. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'osent pas verbaliser par peur de vexer, de prendre leur place, d'être rejetés, de ne pas être entendus, un peu comme un enfant face, face à ses parents qui ne l'écoutaient pas suffisamment à l'époque, et, et c'est super important de conscientiser ce que tu viens de
1: dire. Oui. Merci Monica.
0: Merci à toi du partage, parce que c'est vrai que c'est pas simple de pouvoir se confier sur sa vie perso comme tu viens de le faire, et euh, j'ai adoré écouter tes expériences, surtout l'histoire d'une maillot.
1: <rire> pour les auditeurs que ça peut intéresser euh, c'est ces notions euh, euh, que j'ai explicité via les, mon propre exemple, c'est-à-dire comment un élément déclencheur peut susciter une émotion forte et ensuite amener un comportement ou une attitude réflexe et inconsciente derrière, et comment interrompre ces schémas qui peuvent être destructeurs dans le couple et toxiques, bah sachez que je propose ce que j'appelle, c'est un nouveau type de thérapie de couple, que j'appelle un coaching de reconnexion. Et pour ceux que ça intéresse, bah, il suffit d'aller voir mon site internet, qui s'appelle couplesinspirants.com, donc c'est au pluriel, et accordé. Et, et là, tu tapes sur thérapie de couple, et tu découvriras cette thérapie de couple d'un nouveau genre.
0: Et c'est important euh, parce que tu as donné des tips dans tes expériences que je trouve intéressant. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le couple lui-même ne peut pas poser le doigt sur le problème et prendre conscience de ce qui se passe. Et on a toujours besoin d'une tierce personne pour nous montrer en miroir euh, la caricature du, du, de la problématique rencontrée par le couple. C'est vrai que des fois, on, on se dit non, mais on va tout régler, tout régler seul, tout gérer seul. Et on, des fois, on arrive à une montagne de nœuds auquel on peut plus rien faire donc c'est vraiment important euh, bah, oui. d'y aller le plus
1: vite possible euh, bah oui bah et, et je pratique ce que je prêche puisque comme je vous ai déjà dit je me fais accompagner euh, et ma chérie aussi dans notre couple mmh. et effectivement au début ma chérie avait cette posture là que ce que tu viens d'énoncer c'est à dire que elle se disait, ben bah non, c'est pas, pas un thérapeute ou un coach de travailler ouais. pour nous, on va régler ça seul, on y est équipé pour. bah en fait, ça va tout de suite beaucoup, beaucoup plus vite quand on a une aide extérieure, un regard extérieur, ne serait-ce que l'aspect médiation.
0: Ouais, j'ai vu une scène d'un film ce week-end où justement, ils étaient en voiture et la femme disait à son mari « ça fait 19 ans qu'on est ensemble et aujourd'hui, on est en train de payer quelqu'un qui nous apprend à communiquer, mais est-ce que tu te rends compte ?» Et en fait, le truc, c'est que ça fait 19 ans qu'ils communiquent mal, en réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à une accumulation de cette mauvaise communication qu'ils sont en train de se prendre dans la gueule mmh. 19 ans plus tard. Enfin, bah il y ouais. avait sûrement des problèmes pendant les 19 années, mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont arrivés à une limite qui est devenue insupportable. Donc, c'est pas euh, quelqu'un nous apprend à communiquer 19 ans plus tard. Non, ça fait déjà 19 ans qu'en réalité, le couple ne communiquait pas d'une manière consciente.
1: Yep, c'est ça.
0: Top. Et ben écoute, c'est ben un plaisir pour de te votre retrouver.
1: Écoute. Ouais, je me suis senti euh, énergisé là. Ouais. Euh, c'est sans doute le repos des vacances.
0: Et puis ben, euh, t'as lo love story, ta télé réalité. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, couples inspirants pour Alex, Monica et MTC pour moi. On vous embrasse très fort. Très bonne semaine à vous. Très bonne rentrée. Et on vous dit à lundi prochain. Bisous.
1: Bye. À lundi. Ciao.